0: Episode 158 – Digitalisierung in der Shopfloor-Kommunikation KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz – an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Reuter bei mir im Podcastgespräch. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Okobo GbH. Hallo Herr Reuter. Hallo Herr Müller. Herzlich willkommen. Sagen Sie noch zwei, drei Sätze zu sich selber als Person und vielleicht auch ein, zwei Stichworte zur Okobo GbH. Ja. Ja, klar,
1: gerne. Ja, mein Name ist Michael Reuter. Ich bin einer der zwei Gründer äh, der Aukobo GmbH. Ich selbst äh, komme eigentlich aus dem Maschinenbau, habe mich mit dem Thema ja, Produktionsmanagement eigentlich mal beschäftigt. Und äh, nach dem Studium ging es dann ins Fraunhofer äh, im Bereich Produktionsmanagement. Und da haben wir ganz schnell festgestellt, und habe ich schnell festgestellt, dass immer noch so eine Lücke Besteht eigentlich zwischen IT und eigentlich dem dem richtigen Shopfloor. Und äh, daraus ist dann eigentlich der Gedanke gewachsen, das Ganze mal ein bisschen anders zu sehen, die, die Information ein bisschen näher an die Produktionsleute hinzubekommen auch die IT, weg von der eigentlichen IT hin zu Produktionsleuten und damit mit ganz viel Interaktionsstufen und Diskussionen mhm. mit meinem mit Benjamin Scheich, meinem zweiten Gründer, ist dann eigentlich ja, 2016 dann auch die Aukobo GmbH entstanden. Viele fragen immer, wofür steht da eigentlich die Aukobo GmbH? Ja. Also der Name, der kommt von Automation Cookbook, also wie kann ich äh, praktisch kleine Automatisierungslösungen so gestalten wie so ein Kochbuch, mhm. wo die Mitarbeiter sie gegenseitig tauschen und weiterentwickeln mhm. können. Ja, so ist der Name und die Firma entstanden und jetzt sind wir seit ja, zwei, bald drei Jahren am Markt. Gut.
0: So, wir haben uns ja heute, und das haben Sie schon ein bisschen angedeutet, wir haben uns ja heute eben die Shopfloor-Kommunikation und speziell eben da die Digitalisierung ausgesucht. Jetzt zum Einstieg eben die Frage erstmal, um den Rahmen ein bisschen aufzuspannen, was sind so typische Szenarien und dann eben die damit verbundenen Kommunikationsformen, Kommunikationskanäle, die ich auf dem Shopfloor habe?
1: Also bei uns ging es ja vor allem um das Thema, wie können wir die Mitarbeiter äh, mit den bestehenden, ich sag mal, technischen Systemen besser kommunizieren lassen. So hat eigentlich alles angefangen. Ähm, gestartet sind wir eigentlich mit der Kommunikationsfirma Mitarbeiter Maschine. Mhm. Ähm, also wie, wie kann ich praktisch die, die Maschinenbedienung, Maschinenoperation einfach Besser machen, weil eben häufig der Fall war, dass die, die Anlagen noch über Ampeln ähm, ja. mit den Menschen kommunizieren, mit solchen typischen Bildschirmen und äh, wir eben festgestellt haben, eigentlich hat sich die Arbeit total verändert, die der Mitarbeiter haben muss und die Maschinen werden immer intelligenter, aber irgendwie, wie die Mitarbeiter, äh, wie die Maschine mit dem Mitarbeiter kommuniziert, das ist einfach komplett gleich geblieben. Ja. Ja, das sind wir eigentlich gestartet. Wie können wir das praktisch ins 21. Jahrhundert holen, ein bisschen moderner, ein bisschen angepasster an an die Thematik, ähm, dass ein Mitarbeiter eben mehr zu, mehr Aufgaben gleichzeitig zu tun hat, mehr Maschinen bedeut, äh, betreut, und von dort losgestartet haben, weil ich gemerkt, dass ganz viele Kommunikationsprozesse um die Maschine mal weg von dem ähm, typischen Maschinenbediener noch ansteht, also mhm. im Bereich Instandhaltung, wenn wir es nicht mehr direkt ähm, in der Betreuung der Maschine sind und in, in dem Bereich der Intralogistik, also die Materiallieferung an mhm. die Maschine und äh, der Materialsteuerung mhm. im Unternehmen, eigentlich überall, wo Leute in Bewegung sind.
0: Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet, ich möchte es ein bisschen vertiefen und mhm. rausarbeiten. Was sind also die Nachteile der aktuellen Kommunikationsformen?
1: Ja, die, Das größte Problem, was wir eigentlich festgestellt haben, ist, dass diese typischen Arten, wie, wie so eine Maschine jetzt beispielsweise mit einem Mitarbeiter kommuniziert, sehr generisch ist. Also mhm. ich sage immer gern das Bild von der Gießkanne, wo die Informationen einfach so äh, in den Raum gestreut werden und wenn es jemand hört und mitbekommt, ist gut, ob das die richtige Person ist oder ähm, auch nicht, ja. ist total egal. Es ist immer eine eindirektionale Kommunikation. Ja, wenn so ein Lample -Lamp blinkt, ähm, kann ich das danach nicht so genau nachvollziehen. Was hat denn, Wie hat denn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin darauf reagiert? Und halt eben nicht zielgruppenspezifisch. Wir müssen eigentlich mehr hingehen, dass wir sagen, okay, diese Art von Fehler, diese Aufgabe braucht dieses Tätigkeitsprofil, braucht dieser Mitarbeiter. Und das müssen nicht alle wissen, es müssen nur die Leute wissen, die damit umgehen. Einfach auch... Äh, die diese, diese Informationsflut, die wir aktuell haben, ein bisschen einzudämmen. Weil, wenn wir unsere, bei unseren Kunden, unsere, ja, die Mitarbeiter beobachtet haben, hatten wir eben häufig, dass die Mitarbeiter von diesen unendlichen Anzahl von Signalleuchten, von Panels mit viel mhm. zu viel Kennzahlen überfordert waren. Ja. Ja, und das mhm. wollten wir ein bisschen auch ähm, wegnehmen, die Information kleiner machen und das dadurch einfacher.
0: Mhm. Okay. Dann liegt ja jetzt, glaube ich, wahrscheinlich es <lacht> auf, auf der Hand, dass ich Sie frage, okay, welche Lösung ist Ihnen da eingefallen?
1: Ja, wir haben einfach tatsächlich mal geschaut, wie sich die Arbeit verändert hat. Ja, also wir, wir kamen nicht äh, irgendwie wie auf eine Lösung, sondern wir geschaut, okay, wie, wie hat sich die Arbeit verändert? Und ähm, um das zu verstehen, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, um zu erzählen, äh, was wir da festgestellt haben. Ähm, ein Thema war, dass ich eben die Informationen ein bisschen wie ich schon gesagt habe, zielgruppenspezifischer ähm, und mobil den Mitarbeitern zur Verfügung stellen muss, weil ich eben für verschiedene Anlagen gleichzeitig verantwortlich bin, ähm, es sehr unübersichtlich ist und ich nicht immer auf so eine Signalleuchte achte. Das zweite Wichtige war, dass wir ähm, dadurch, dass wir eben häufig Prozesse haben, die sich ändern in der Produktion, eben äh, schauen müssen, dass die Mitarbeiter auch selbstständig ihre Prozesse darum anpassen können, also wie sie mit den Maschinen kommunizieren können, wie sie mit anderen Mitarbeitern kommunizieren können und das nicht zu statisch haben. Das, das dritte war eben das Thema, die Reizüberflutungen so ein bisschen zurücknehmen, also nicht hunderte Kennzahlen, naja nicht hunderte, aber typischerweise sind es ja so fünf bis zehn, die da auf irgendwelchen großen Bildschirmen angezeigt werden, permanent anzuzeigen, sondern je nachdem, wenn eine bestimmte Information für eine bestimmte Gruppe wichtig war, den erst dann anzuzeigen und ähm, das vierte war das Thema Hände frei, mhm. ähm, weil wir eben häufig gemerkt haben, ja die die Leute, die in Bewegung sind, die brauchen ihre Hände zum Arbeiten und das war eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Wir wollten nicht, dass die durch irgendwas behindert werden und dann haben wir mal geschaut, naja, was gibt es denn für Möglichkeiten? Ja, da kamen wir eben auf das Thema ähm, Datenbrillen ähm, und eben dann eben genaueren auf das Thema Smartwatch, also so ein mhm. bisschen in die Konsumerwelt reingeschaut mhm. und gemerkt, hey, diese Smartwatch ist eigentlich ein wirklich gutes Tool, um die Mitarbeiter diese, diese oft sehr kleinteiligen Informationen ähm, mitzugeben, ohne dass sie jedes Mal ein Handy aus der Hosentasche rausholen mhm. mussten und gleichzeitig die Hände frei haben.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch andere Dinge, Sie haben es schon genannt, Brillen, Datenbrillen, Google Glass oder Datenhandschuhe, was sind so die Vorteile von Smartwatches? Also man muss generell sagen, es gibt
1: für verschiedene Variables ähm, unterschiedliche Anwendungsszenarien. Ähm, es gibt Bereiche, wo zum Beispiel Datenhandschuhe sehr sehr praktisch sind. Deshalb sehen wir es häufig als als Ergänzung zu der Smartwatch, ähm, ähm, auch auch von den Brillen. In dem Bereich, wo wir es verstärkt einsetzen, wo wir eben, äh, ich sag mal in der Maschinenbedienung, ähm, im Bereich der Instandhaltung um schnell die richtigen Leute zu bekommen, liegt es eben vor allem darin, dass die die andere Hardware, da spiele ich jetzt vor allem auf die Datenbrillen an, ähm, häufig einfach zu schwer sind, mhm. ähm, ähm, auch eine gewisse Ablenkung mit sich bringen. Man kann sich das gut vorstellen, wenn vor dem Auge mal was aufpoppt, da bin ich gezielt, muss ich auf jeden Fall hinschauen ähm, und werde von der Arbeit abgelenkt, ob jetzt wichtig ist oder nicht. Mhm. Ähm, ich, es gibt auch wenige, die das wirklich acht Stunden am Tag tragen wollen und können, mhm. ähm, das ist ein großer Nachteil. Ich schätze, in Zukunft werden die Datenbrillen da noch deutlich leichter werden und ein bisschen angepasster, dass man es da machen kann. Aber aktuell sind die technisch einfach noch nicht so weit. Mhm. Ähm, beim Thema Datenhandschuh, da haben wir äh, einfach das Problem, dass wir kein Bildschirm haben. Ähm, ja. Das ist, das ist halt häufig brauche ich auch in der Kommunikation in zwei verschiedene Richtungen, dass jemand darauf reagiert, das weitermacht und wenn ich jetzt im Bereich äh, Intralogistik beispielsweise unterwegs bin, dann koppeln wir auch gerne so einen ähm, Datenhandschuh einfach mit einer Smartwatch über Bluetooth und habe dann praktisch die Vorteile aus beiden Wellen schnell scannen zu können mit Hände frei und gleichzeitig mhm. die Informationen auch noch dargestellt zu bekommen und irgendwelche anderen mhm. Sachen rückmelden zu können.
0: Ja, mir kommt gerade so vom geistigen Auge, dass ich vielleicht auf dem Handrücken dann sogar integriert einen kleinen Bildschirm habe, so wie ich das sonst an, am Handgelenk habe, was im Grunde praktisch das gleiche ist. Genau. Okay. Jetzt reicht es ja nicht, sich, ich meine, ich habe auch so ein Ding hier am Arm, jetzt reicht es ja nicht, sich eine Apple Watch oder ich kenne sie die Androids entsprechend nicht, sich an den Arm zu schnallen und sagen, alles ist gut möchte ich jetzt mit meiner Apple Watch, sie soll zwar angeblich wasserdicht sein, ich ziehe sie trotzdem vom Duschen aus. Das heißt, da habe ich unter Umständen Randbedingungen, die ich beachten muss. Aber ich vermute mal, dass dieses Stichwort IT-Randbedingungen, also nur so eine Uhr an den Arm zu schnallen, reicht ja nicht aus. Das heißt, ich muss das irgendwo in was Größeres einbinden und da sollte man, glaube ich, uns noch ein bisschen drüber unterhalten. Genau, ist
1: ein ganz wichtiger Punkt, äh, einfach, dass, eine, ich sag mal, Industrieunternehmen komplett anders ticken als im Konsumumfeld. Also, wir haben wirklich auch mit solchen, mit, mit einer Sony Smartwatch ges, gestartet in, in den ersten Kundenprojekten. Ja. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, wo so die Grenzen sind. Ähm, das eine ist natürlich klar, wenn ich so eine Apple Watch nehme, die sind halt häufig sehr filigran ja, und ähm, nicht so robust. Ja. Also, uns sind die Uhren tatsächlich im Einsatz dann kaputt gegangen, Glas ist gesprungen, äh, okay. hat Risse reinbekommen und so weiter. Man konnte sich äh, mit Handschuhen bedienen, haben wir ja sehr häufig solche Montagehandschuhe beispielsweise in der Produktion. Wir haben da gemerkt, hand ist nicht so ganz für diese raue Umgebung gedacht. Ähm, das war der eine Punkt. Das zweite war, ähm, dass einfach die, die Uhren managbar sein müssen. Das heißt typischerweise, wenn ich jetzt an die consumer -Geräte denke, wie eine iWatch, ähm, wie, wie Android Wear oder Wear OS, dann sind diese Geräte nicht Standalone fähig. Ähm, was bedeutet das? Diese Uhren sind in irgendeiner Form immer an ein ähm, Smartphone oder ein Tablet gekoppelt mhm. und das macht es für die IT sehr, sehr schwierig, das zu managen weil ähm, eine typische IT hat eben ein, ein System, Mobile Device Management, um ja. mobile Endgeräte managen zu können, aber halt nicht, ich sag mal, nochmal eine Stufe dahinter. Also mhm. ich habe ein Smartwatch, äh, ich habe ein Smartphone und dahinter nochmal eine, eine Smartwatch. Das, das funktioniert einfach nicht. Dafür sind die nicht ausgelegt, ähm, um die Apps, die ganzen Integrationen zu steuern. Und deswegen wird es die IT praktisch, ablehnen. Mhm. Und ähm, dann das Nächste, was eben uns aufgefallen ist, dass eben in vielen, vielen Industriebetrieben ähm, Android an sich noch ein sehr, sehr großes, äh, ja ist relativ schwierig in viele Industriebetrieben einzuführen. Da gibt es okay. äh, Security-Themen, da gibt es das Thema äh, mit den Open-Source-Lizenzen, mhm. dann dieses Thema dass man einfach zu viele verschiedene Android-Versionen hat, die managbar äh, gemacht werden müssen. Und deswegen hatten wir eben sehr viele Industriebetriebe, die einfach Android-kategorisch ausgeschlossen haben. Mhm. In der Produktion kein Android. Und dann mussten wir eben äh, eine Lösung suchen für Industrie-Smartwatches, haben dann einen guten Partner gefunden, der praktisch geschafft hat, die, diese ganzen Dinge, wo wir davor nicht hatten, mit Konsumergeräten abzudecken und eben auch ein Betriebssystem zur Verfügung zu stellen, wo auch Windows drauf tatsächlich drauf läuft, Windows okay. 10 IoT Core und das macht natürlich dann gut managbar, ich sag mal im Industriekontext von Security-Updates, Zertifikaten, Verschlüsselung, alles mögliche, was man so braucht, bis hin zu Handschuhbedienbarkeit, sind wirklich einsatzfähig in einer rauen Industrieumgebung mit all diesen Themen, die da eben anfallen mhm. zu machen.
0: Aber ich brauche ja, zumindest kam das bei mir so deutlich raus, ich brauche ja trotzdem eben die Einbindung in die IT. Und jetzt glaube ich, hat ja jeder so sein gewisses Bild der IT. In vielen Fällen ist halt so diese eher statische Geschichte. Will ich irgendwas verändert haben, muss ich einen Antrag schreiben in fünf Durchschlägen und irgendwann Monate oder Jahre im Extremfall später passiert da irgendwas. Vermute ich mal, dass das jetzt für einen klassisch flexiblen Produktionsbetrieb nicht machbar ist.
1: Genau, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wir haben natürlich auch noch eine Besonderheit, dass wir sehr, sehr nah an den Mitarbeitern getragen müssen. Sagt das Thema Wearables schon aus. Ja. Und dann merkt man schon, dass es eine sehr, sehr feine Abstimmung mit den Mitarbeitern geben muss, damit die Akzeptanz, und so Gerät zu tragen, auch hoch ist. Deswegen müssen die da eben auch die Möglichkeit haben, Einfluss darauf zu bekommen. Sie hatten gerade das Thema, ich sag mal, Ökosystem der IT in der Produktion angesprochen. Ähm, genau, also es ist es eigentlich keine ähm, nur eine App ähm, für so für eine Smartwatch, sondern wir haben uns dann eben entschieden, so, so ein komplettes äh, Wearable-Plattform praktisch mhm. zu entwickeln, um eben verschiedene Endgeräte äh, anzuschließen, verwalten zu können. Und eben auch die eine sehr, sehr einfache Bedienung zu machen. Das heißt, dass der Mitarbeiter, also der Meister, der Produktionsverantwortliche über eine ganz einfache Drag-and-Drop-Editor sich seine ähm, Prozesse aufbauen kann, sich seine App gestalten kann und auch wieder anpassen ähm, kann, ohne dass er jetzt eben zu IT marschieren muss mhm. und äh, sagen, ich brauche hier mal eine Änderung. Und Das mhm. ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe es ja eingangs erzählt, ich kann mir auch aus dem Produktionskontext lean und so weiter aber es ist kein Fremdwort für uns und wir haben wirklich häufig in Projekten auch gemerkt, dass in der Implementierung von so einem, von so einem äh, Produkt, dass die Prozesse teilweise sich in der Zeit schon verändert hatten, beziehungsweise nicht mal, wie es aufgezeichnet wurde, in der Realität tatsächlich äh, gelebt wurde. Und mhm. da war es extrem wichtig, dass man eben so schnell das Thema auch anpassen muss mhm. und
0: kann. Ja, da haben Sie es jetzt schon, schon im Prinzip äh, gesagt, also die Einbindung, die Integration in die Produktionsabläufe passiert ganz unten eben auch auf dem Shopfloor. Das heißt, ich brauche nicht irgendwo einen ein Produktionsingenieur, der mal aus seinem Büro runter in den Shopfloor geht, sondern das können die Menschen dort selber machen, richtig?
1: Genau, also das ist wirklich der Gedanke ähm, und es funktioniert auch gut. Also es ist wirklich schön zu sehen, dass die Leute äh, viele Ideen einbringen. Ähm, es gibt natürlich dann, wir, wir sagen immer so einen Power-User, dass nicht jeder äh, alles machen kann, aber gerade so ein Meister, der eben für einen Bereich verantwortlich mhm. ist, dann mit seinen Mitarbeitern dann seine Prozesse eben gestaltet. Und es kann dann eben auch teilweise sein, dass in unterschiedlichen Bereichen die Prozesse, teilweise ein bisschen unterschiedlich sind. Also es sind jetzt nicht produktionskritische Prozesse, sondern mit zum Beispiel kleine Abstimmungsprozesse, ähm, um den Meister äh, wieder, wieder seine Verantwortlichkeit mit seinen Mitarbeitern geregelt hat, dass mhm. sie ein bisschen unterschiedlich ist. Aber das macht es eben äh, sehr, sehr gut, dass die Mitarbeiter das Produkt besser leben und besser einsetzen und sich mehr mitgenommen fühlen, mhm. als wenn man jetzt einfach nur von oben ähm, top-down so ein System mhm. mitgibt.
0: Ja, ja, den Punkt möchte ich nachher noch ein bisschen vertiefen. Jetzt vielleicht nochmal vorher einfach ein paar möglichst konkrete Beispiele. Was mhm. für Chancen, was für neue Möglichkeiten, die ich halt vorher nicht habe, ergeben sich jetzt daraus?
1: Genau, im, im Prinzip ähm, schaffen wir jetzt das erste Mal mit solchen Wearables, mit solchen Smartwatches, ich sag mal, den letzten Schritt der Digitalisierung ähm, in der Produktion. Maschinen geben schon eine ganze Weile wunderbar digitale Daten her. Aber was so ein bisschen noch vernachlässigt wurde, ist praktisch der, der, der Mitarbeiter in der Produktion. Und das hat viele, viele Vorteile, indem ich jetzt eben äh, zum Beispiel den Weg zum Terminal mir ganz einfach sparen kann, um irgendwelche ja. Eingaben zu geben, ähm, ähm, zu scannen, wo arbeite ich aktuell, an welchem Prozessschritt. Ähm, wir können anders mit den Mitarbeitern arbeiten. Das heißt, wir haben ein ähm, System entwickelt, wo wir in 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 Gruppen ähm, zusammenarbeiten können, dass die mehr Maschinen praktisch in einer kleineren Gruppe gemeinsam abarbeiten, anstatt einzeln an bestimmten Maschinen zu sein, ja, ja. Ähm, wo wir schauen können, dass die Mitarbeiter eben ähm, gezielter nach ihren Qualifikationen eingesetzt werden können. Ähm, die haben dadurch auch wirklich mehr Freiheiten. Das heißt, wirklich, der Mitarbeiter kann dann auch mal sagen, hey, ich bin jetzt kurz mal eine Rauchen, ist mir egal. Äh, ich weiß ja, wenn was schief geht mhm. oder wenn mein Mitarbeiter noch meine Hilfe braucht.
0: Mhm. Mhm.
1: Also wir, wir erfassen einfach ganz neue Arten von Daten, ähm, wo wir auch mal rückfragen können aus dem MES-System, was war denn hier eigentlich los und so eine Top-Störgründe-Liste ihnen anzeigen können. Wir können verschiedene Checklisten, Quality-Checks machen. Mhm. Ähm, solche Themen. Also mhm. es ist wirklich eine riesen Bandbreite, wo wir gemerkt haben, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, dass die Mitarbeiter ihre Ideen, die sie so, so sammeln, auch mal wirklich ausprobieren können und so wie so ein so kleinen KVP-Prozess dann mhm. ihre Prozesse Stück für Stück, um die Anlage in den Bereichen mehr ähm, ja, zu verbessern.
0: Mhm. Ja, Das finde ich unheimlich wichtig, weil die Musik spielt vor Ort. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, das Stichwort Digitalisierung wird ja bespielt ein ja ständig mit irgendwas, Medien, Zeitung, Rundfunk, Fernsehen und ja nicht notwendigerweise immer so 100% positiv. Und der eine oder andere wird vielleicht sagen, boah, was kommt da auf mich zu? Werd ich vielleicht überflüssig im Extremfall? Dann haben wir natürlich, wenn wir solche personenbezogenen Dinge haben, also ich habe es ja am Arm, Kommt vielleicht dann auch so dieser Aspekt Mitarbeitervertretung, hier eine Überwachung der Mitarbeiter. Was ist da Ihr Erleben, wie die Menschen damit umgehen, wie die Organisation damit umgeht, Vorbehalte und ja, wie wird damit umgegangen?
1: Ja, ist natürlich ein, immer ein, ein heißes Thema. Sie haben schon gesagt, personenbezogene Daten können theoretisch ähm, eben erfasst werden. Ähm, was wir da erfahren haben, dadurch, dass eine neue Technologie da ist, also das ist jetzt nicht, dass es irgendwie schon in tausenden von, von Fabriken oder äh, Bereichen eingesetzt wird, es ist immer ganz wichtig, auch die Arbeitnehmervertretung ähm, mit einzubeziehen. Da muss man Regeln schaffen, welche Arten von Daten erfasst werden durch, dürfen, wie sie ähm, verarbeitet werden dürfen und was man damit anstellen kann. Sich da erstmal Gedanken darüber zu machen und die Leute mitzunehmen, ist ist wirklich wichtig, mhm. äh, weil wir gemerkt haben, am Ende ist alles gar nicht so schlimm, mit denen man darüber gesprochen hat, also zum einen, welche Daten ähm, gesammelt werden und ähm, dann geht es tatsächlich äh, wirklich gut. Es gibt natürlich immer, und das muss man natürlich auch sagen, in, wenn man neues System einführt, auch ein bisschen Widerstand. Mhm. Was wir aber gesehen haben, ist, dass das größtenteils die Begeisterung stärker ist, einfach weil man gemerkt hat, okay, jetzt bekomme ich auch mal was mit von der Digitalisierung. Mhm. Es wird nicht nur ein neues MES-System, wofürs Management mehr oder weniger eingeführt wird, sondern jetzt habe ich auch selber mal was, die Möglichkeiten, Anfluss darauf zu haben. Und dann funktioniert es wirklich mhm. gut.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen auch ein natürlicher Spieltrieb, der da eine kleine Rolle spielt, oder? Genau.
1: genau. Und dann geht es eben auch ganz viel darum, wir müssen ja auch die Daten nicht personenbezogen ähm, machen. Das heißt, wir haben dann beispielsweise ganz oft Gruppen, ähm, wo wir eben verschiedene Bereiche haben, wo jetzt nicht irgendwie der der Peter Müller... Die, die Smartwatch hat, sondern das ist dann eben Arbeitsplatz 5, ja, und dann mhm. hat er eben für den Arbeitsplatz 5 oder für den Bereich X und dann geben, also die können sich dann eben selber morgens einwählen, welchen Bereich sie gerade zuständig sind und dann variiert das kräftig durch, mhm. dann wäre es nicht mal möglich, die Daten personenbezogen mhm. genau zu erfassen mhm. und
0: Okay, ja. wenn jetzt vielleicht ein, ein Zuhörer sagt, hey, coole Sache, davon habe ich ja noch nie was gehört, aber da fallen mir sofort äh, zig Anwendungsfälle ein bei mir im Betrieb. Was ist so das, ein bisschen zum Abschluss auch der Episode schon, was ist so das typische Einstiegsszenario? Was kommt da zum Beispiel früher oder später auch in Kosten auf einen zu, damit man einfach ein bisschen Gefühl hat, wie ich das Thema angehen kann? Hm.
1: Also so ein typisches Einstiegsszenario ist, dass man ähm, mal mit einem ersten Gespräch mal analysiert, was was gibt's, was sind denn die Anwendungsfälle, die einem vorschweben? Ähm, manchmal, ich sag mal, es lohnt sich nicht, so eine Technologie, Technologie nur der Technologie halber ja. einzuführen. Das sage ich auch immer. Manchmal macht äh, so, eine, so eine Smartwatch an sich gar nicht mal ähm, so viel Sinn. Meistens jedoch äh, macht es auf jeden Fall Sinn, weil viele Leute tatsächlich von sich auch mit guten Ideen kommen. Ähm, das heißt, wir, wir unterhalten uns in der ersten äh, Runde mal, schauen, wo kriegen wir denn überhaupt die Daten her, sind die Daten digital überhaupt schon vorhanden. Ähm, wir sprechen mal so einen ersten ähm, Pilot-Case. Das heißt, typischerweise ähm, beginnen wir dann in, in einem Bereich äh, mit verschiedenen Anlagen, äh, in einer Linie, in einem bestimmten Bereich, in, bestimmten in Instandhaltung oder so. Ähm, diskutieren wir an dann äh, gibt es einen Vororttermin, äh, wo wir mal auch das mal austesten, auch mit den Werkern durch äh, diskutieren. Und ähm, dann eben gemeinsam mit ein Pilot reinzustarten. Ähm, wir betreuen den Pilot am Anfang relativ intensiv einfach, weil wir gemerkt haben, es ist ganz wichtig, die Mitarbeiter auch mitzunehmen. Mhm. Also dieses Change Management, weil man eben ja. doch anders mit mit Themen umgeht, ähm, wie die Mitarbeiter involviert werden, wie das Organisationskonzept dahinter ist. Äh, und das, das muss praktisch gelebt werden. Mhm. Und nach so einem Pilot ähm, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hat Sinn gemacht, was waren die Zahlen, sind alle zufrieden damit? Und dann geht es praktisch ähm, in den Rollout. Mhm. Wenn das Thema Kosten äh, immer so aufkommt, da, da ist immer relativ schwierig, das von Anfang an zu sagen. Da gibt es eben ein paar Kostentreiber wie ähm, die Schnittstellen zu den, zu den Fremdsystemen. Wir haben da schon verschiedene, äh, ich sag mal, Schnittstellen entwickelt zu diesen Fremdsystemen, wie ein MES, wie ein ERP, ähm, wie auch ein Warenmanagementsystem. Mhm oder teilweise eben auch direkt zur Maschine. Aber das ist immer schwer abzuschätzen. Aber was auf jeden Fall schon mal äh, einen Hinweis gibt, ist, was so eine Smartwatch überhaupt kostet. So eine Smartwatch, die liegt bei ungefähr 300 Euro. Ich
0: halte ähm, überschaubar. Ja.
1: Das ist absolut überschaubar. Das ist günstiger als, glaube ich, die aktuelle iWatch. Ähm, das auf das jeden
0: ist, Fall, ja. Äh, ja. Okay. Fand ich ein sehr spannendes Thema, was man eben mit Dingen, die man vielleicht sonst im ja, Privatleben tagtäglich nutzt, was man damit noch machen kann, die einem halt dann erstmal so nicht begegnen, wenn man, wenn man das nicht in irgendeiner Form schon hat. Und ich denke, das kam auch hier wieder deutlich raus, es ist einfach eine große Chance, mit Digitalisierungsthemen althergebrachte Sachen anzugehen und deshalb Danke ich Ihnen für Ihre Zeit, für die Informationen, die Sie hier mitgeteilt haben. Ja, sehr gerne. Vielleicht noch ein Appell am Ende. Ich sage
1: immer ja. gerne, man muss sowas austesten. Mutig sein, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, mhm. austesten, mit den Mitarbeitern ausprobieren, was bringt es tatsächlich, und äh, lernen vor allem, das hm. ist das Wichtigste, diese neuen Technologien, das Thema Digitalisierung, nicht immer nur, äh, ich sag mal, mit PowerPoints und net äh, antesten, sondern wirklich mal testen und dann auch mal mutig sein, den ersten Schritt gehen hm. und das wird meistens belohnt werden.
0: Ja, und ich könnte mir jetzt, auch wenn wir jetzt den Schluss noch ein bisschen ausdehnen, ich könnte mir ja auch vorstellen, hängt natürlich dann immer wieder von den anderen Unternehmen ab, einfach mal jemand besuchen, der es schon einsetzt. Genau. Und gucken, was die machen.
1: Genau, absolut. Also wir haben da, da wirklich schon eine Reihe von Firmen, wo man natürlich auch mal vorbeigehen kann, mit denen sprechen. Und das hilft immer schon viel. Okay. Also auch mit anderen Betriebsräten beispielsweise, wenn, wenn ich jetzt aus der Arbeitnehmervertretung komme, mhm. sich mal auszutauschen. Wir haben immer wieder mit der IG Metall verschiedene Workshops, wo wir eben auch gucken, wie schaffen wir es eben, dass wir eben das auch so gestalten das ganze Produkt, dass es eben auch den Ansprüchen der, der Arbeitnehmervertretung gerecht wird und in dem Austausch auch mal gemeinsam sich voranzubringen, weil eben auch viele gemerkt haben in Deutschland, wir müssen da was machen, wenn mhm. wir es nicht machen, dann ähm, werden wir irgendwann überholt und deswegen Austausch ist extrem wichtig.
0: Ja. Okay, ja, war jetzt lohnend, da noch zwei, drei Sätze dazu vorwenden. Also nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Reuter zum Thema Digitalisierung in der Shopfloor-Kommunikation. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 158. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.